0: Ja, auch von meiner Seite aus ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich wirklich, dass wir so viele Leute heute auch wieder hier haben. Es ist einfach irgendwie doch ein ganz anderes Gefühl, als wenn man nur vor einer Kamera steht. Das ist wirklich schön. Ich möchte heute äh, weitermachen an dieser Reihe, Predigtreihe, die wir angefangen haben. Ähm, Herzenssache, die Chance in der Krise... Und mein Thema heute lautet, ein Herz, das bleibt. Ein Herz, das bleibt. Und dazu möchte ich einen Text aus dem Alten Testament lesen. Ich lese aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 17, ab Vers 8 bis Vers 24. Und ich lese hier nach der Luther 2017er Übersetzung. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Sarepta oder Zapat, wie es auch heißt, das zu Sidon gehört und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta, und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheitholz. Oder zwei aufgelesen, und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr Fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du es gesagt hast. Mach's, wie du es gesagt hast, meint aber nicht Geh heim und stirb. Also das äh, meint er hier nicht. Geh hin und mach, wie du es gesagt hast. Doch mache mir zuerst etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr es regnen lassen wird, auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts, also er wurde nicht leer, nach dem Wort des Herrn, das der Herr geredet hatte durch Elia. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau, seiner Hauswirtin, krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass er starb oder kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie starb, äh, sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, Du Mann Gottes, du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so übles an, dass du ihren Sohn tötest. Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und er wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Ich bete nochmal. Vater, wir danken dir dafür, dass du jetzt auch mit uns sprechen willst und wir bitten dich, hilf uns, dass wir unsere Herzen offen halten können. Danke, dass du ein Wort für uns hast und dass dieses Wort uns auch herausfordert und Kraft geben kann. Wenn wir uns unseren Text anschauen, dann müssen wir gewissermaßen den Rahmen oder den Hintergrund, auf dem sich alles abspielt, auch mitbedenken. Am Anfang steht beispielsweise der Ausspruch Elias in Vers 1 in Kapitel 17. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es sollen diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Elia war als Prophet ständig in der Auseinandersetzung mit sich und seiner Königin, also mit Ahab und Isabel. Ahab und Isabel waren beides gewissermaßen der Inbegriff, alles dessen, was Gott hasste. Sie brachten das Volk Israel dazu, Gott ungehorsam zu sein. Sie beschäftigten wenigstens 800 Baals- und Aschera-Priester und in den meisten Fällen und Situationen war Isebel die treibende Kraft, wenn es darum ging, irgendetwas zu machen, was ganz und gar gegen Gott gerichtet war. Elia bildete in Israel das genaue Gegenteil ab. Er war der Prophet, der Gott treu war, selbst wenn er sich dadurch seinen eigenen König zum Feind machte. Er war ein absolut mutiger Mann und heute würden wir sagen, er hatte eine Menge Zivilcourage. Allerdings trifft diese Aussage nicht annähernd, was für ein Mensch Elia wirklich war. Im Neuen Testament, im Jakobusbrief, beurteilt Jakobus diese Situation und auch ähm, Elia, der in dieser Situation betete und das, das, so betete, dass es nicht mehr regnete. Und er beurteilt so, das könnt ihr in Jakobus 5 nachlesen, Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht mehr regnen sollte und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Die Kraft Elias lag im Glauben an einen allmächtigen Gott. Er war ein Mann, der sein ganzes Vertrauen Gott geschenkt hatte und Gott segnete ihn dafür. Jakobus unterstrich, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Ganz genauso wie wir. Aber wir müssen uns das mal vorstellen, welch eine Kraft und welch ein Einfluss und welch eine Wirkung hatte sein Gebet. Auch wir stehen ja häufig vor der Herausforderung, dass wir als schwache Menschen in einer Welt leben, die nicht gerade den Glauben oder nicht gerade auf den Glauben an Jesus Christus als einen allmächtigen Herrn gewartet hat, als einen, der gekreuzigt ist und der wahrhaftig auferstanden ist. Aber unser Gebet, und das dürfen wir uns bewusst machen, hat eine unglaubliche Wirkung, wenn wir unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Elias Vertrauen drückte sich nicht darin aus nur darin aus, dass er betete und dass daraufhin kein Regen mehr fiel, sondern auch darin, dass er sich immer wieder genau an das gehalten hat, was Gott ihm gesagt hat. In Kapitel 17, also wo auch unser Text steht, in Vers 2 beispielsweise und in Vers 8 heißt es, da kam das Wort des Herrn zu ihm, also zu Elia, und jedes Mal heißt es, er aber ging hin oder er machte sich auf. König Ahab und Isabel schienen zwar nach außen hingesehen, die Macht zu haben, Sie waren ja die Könige im Land. Aber sie hatten ab diesem Zeitpunkt mit Dürre und Hungersnot zu kämpfen. Elia aber wurde von Gott versorgt, und zwar auf eine unglaubliche Art und Weise. In unseren Ohren klingen solche Aussagen ja häufiger als zu einfach. Wir sagen uns oft so, aber so einfach kann es doch gar nicht sein. Man muss nur beten und dann passiert was. Wenn wir diese Sache von Elia anschauen, dann müssen wir sagen, bei Elia war das ganz genau so. Gott bestätigt und beglaubigt die Treuen, diejenigen, die bereit sind, ihr ganzes Leben auf Gott auszurichten und sich für Gott einzusetzen. Natürlich dürfen wir nicht an diesem Punkt übersehen, dass Elia selbst von den Folgen seines Gebets betroffen war. Er musste zunächst an einem Bach sich aufhalten und auch da wird berichtet, dass dieser Bach vertrocknete. Trotzdem erfuhr er, wie Gott ihn auf eine äußerst bewegende Art und Weise versorgte. Und ich glaube, es würde sich sicher lohnen, wenn wir jetzt uns ein bisschen Zeit nehmen würden, mehr noch über die Versorgung Gottes nachzudenken. Aber heute möchte ich den Blick ein bisschen anders lenken. Denn unser Thema, unser, unser Predigtreihe heißt ja, Herzenssache, die Chance in der Krise. Und ich möchte mit euch heute so ein bisschen darüber nachdenken, worin besteht denn die Chance in dieser Krise, von der ich eben gelesen habe. Und ich möchte mit euch heute über, das, über die Wirkung Elias auf das Leben einer fremden Frau nachdenken. Diese Frau war eine einfache Witwe, ich habe das ja eben gelesen. Und sie war am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen. Sie kannte den lebendigen Gott überhaupt nicht, denn sie lebte in einem fremden Land. Sie lebte in einer Stadt namens Zapat oder Sarepta, würde sie heute heißen, und sie war eine Phönizierin. Die Phönizier hatten Israel die Königin Isabel beschert, denn sie war eine phönizische Königstochter. Und daraufhin hat Gott den Spieß umgedreht und Ihnen einen Propheten beschert. Das muss man mal so sehen. Elia war allerdings hier nicht auf einer Missionsreise, um die Phönizier oder Sidonia zu missionieren. Er wurde dorthin geschickt, damit er überlebt. Aber seine Anwesenheit bedeutete Segen. Ich möchte das heute deutlich herausstellen, denn dieser Gedanke ist uns vielleicht fremd. Durch unsere Gegenwart, wenn wir als Christen oder als ja, Zeugen Jesu in dieser Welt leben, werden andere Menschen gesegnet. Warum ist das so? Petrus schrieb das mal im ersten Petrusbrief Kapitel 3. Da sagte er, vergeltet nicht Böses mit Bösem und setzt nicht Schimpfwort an die Stelle von einem Schimpfwort, sondern segnet vielmehr, denn dazu seid ihr berufen, dass ihr den Segen Gottes ererbt. Wir sind Erben des göttlichen Segens und dieser Segen hat eine Wirkung in dieser Welt. Das Entscheidende bei Elia war, dass er Gott treu war. Und ich möchte nun das mit, mit euch so ein bisschen das Erleben Elias anschauen und mit euch darüber nachdenken, was er da erlebt hat. Und das erste, den ersten Gedanken, den ich mit euch da teilen möchte, ist Elias Anwesenheit weckt Hoffnung. Elias Anwesenheit weckt Hoffnung. Ich lese noch einmal ein paar Verse aus unserem Text. Und er machte sich auf und ging nach Zapat Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr, der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe heute einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und ich gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du es gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem es der Herr wieder regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Jesus sagte mal seinen Jüngern, und das haben viele von uns diese, diese Worte im, im Ohr, ihr seid das Licht der Welt. Licht waren die Jünger für diese Welt einmal, weil durch sie die Gegenwart Gottes in, diese Welt, in eine dunkle Welt hineingebracht worden ist. Sie waren Licht, weil sie eine Heilsbotschaft hatten. Eine Heilsbotschaft vom gekommenen Reich Gottes und der Rettung durch Jesus Christus aus Schuld und Sünde. Rettung aus dem Tod und dem Geschenk des neuen Lebens. Und natürlich waren sie auch Licht dadurch, dass Gott an ihnen handelte und sich so Hoffnung ausbreiten konnte. Auch im Neuen Testament steht keines der Wunder für sich allein sondern jedes Wunder ist immer auch ein machtvolles Zeichen der Kraft des lebendigen Gottes, der in seinem Handeln von der Dunkelheit dieser Welt nicht abgehalten werden kann, sein Licht genau in diese Dunkelheit hineinzubringen. Im Alten Testament war die Geschichte Israels ein Zeichen für die Heiden, dafür, dass sie unter der Herrschaft und dem Königtum eines lebendigen und wahrhaftig mächtigen Gottes lebten. Und dort, wo das Volk oder der König dieses Zeichen der göttlichen Herrschaft nicht mehr verkörperten, da waren Einzelne, wie beispielsweise der Prophet Elia, ein Zeichen der göttlichen Allmacht und Kraft. Die Witwe mit ihrem Sohn war total am Ende. Und offenbar lag das vor allem auch an ihrer Situation als Witwe. Schon den Israel also schon den israelitischen Witwen schien es ja häufig nicht sehr gut zu gehen. Zwar hatte Gott schon lange deutlich gemacht, dass er ein Herz für die Witwen und die Waisen hat, also dass man sich besonders um sie kümmern sollte und trotzdem kam es immer wieder vor, dass Witwen vernachlässigt wurden und dass sie sogar hungern mussten und dass sie unter äußerst schwierigen Bedingungen zu leben hatten. Ob die Phönizier ihre Witwen versorgten, wissen wir eigentlich nicht. Eine Frau, deren Mann gestorben war, war im Altertum, und das war gängig, überall eigentlich sowas wie Freiwild. Das bedeutete, sie hatte keinen Schutz mehr und oft genug kam es vor, dass sie einfach ausgenutzt wurde. Sie konnte über den Tisch gezogen werden und nicht selten blieb ihr nur der Hunger und die Armut. In Israel war es so, dass verwitwete Frauen durchaus wieder zurück in ihre Familien ziehen konnten. Aber das Problem war, dass die Familie sich eigentlich gar nicht darauf freute, wenn die Tochter plötzlich nicht nur allein, sondern mit ihren Kindern und ihrem Hausstand wieder zu Hause einzog. Das bedeutete nämlich unter Umständen ein oder zwei oder eine ganze Reihe an Essern mehr, die man ja auch irgendwie versorgen musste. Sie konnte eigentlich nur darauf hoffen, dass sie entweder einen Schwager heiraten konnte oder sie konnte einen Löser in der Familie gewinnen, der dann praktisch äh, sie heiratete. Oder aber sie lebte bei ihrer Familie und nahm das in Kauf, dass man sie nicht nur duldete, aber eigentlich nicht froh war, dass sie da war. Oder sie sagte, das ist mir alles zu viel und ich lebe in Hunger und Armut. Diese Frau hatte offenbar nur noch Holz und Mehl und Öl für eine letzte Mahlzeit. Und dann hieß es, warten auf den Tod. Diese Frau war mit ihrem Sohn ohne Hoffnung. Und dann kommt dieser Israelit her und bittet sie auch noch und verlangt von ihr, gib mir zu trinken und bring mir auch noch irgendetwas zu essen. In unseren westlich geprägten Ohren klingt das zunächst einmal ziemlich dreist von Elia. Doch ist auch klar, dass diese Bitte eigentlich eine Hoffnung mit sich bringt. Sie bringt einen Aufschub mit sich. Plötzlich ist hier ein Mann, der ihr und ihrem Sohn beim Sterben zusieht. Und mal ganz ehrlich, wer von euch schon mal gestorben ist, er hat vielleicht auch mitgekriegt, dass das ganz unangenehm ist, wenn da jemand zuguckt. Das war bei dieser Frau auch so. Sie konnte das auch eigentlich nicht halten, aushalten. Plötzlich ist hier ein Mann, den sie loswerden will, aber sie kriegt ihn nicht los. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass im Text steht, dass Gott ihr befohlen hatte, dass sie Elia versorgen soll. Und wir wissen nicht, ob Gott persönlich zu ihr gekommen ist oder ob er ihr nur ein offenes Herz für Elia und seine Situation geschenkt hat. Natürlich schien es schwer, das Wenige, was sie hatte, jetzt mit Elia zu teilen und nicht das für sich und ihren Sohn zu nehmen. Aber sie ließ sich darauf ein und sie tat, was Elia wollte. Elia wollte, dass sie sein Wohl über das über das ihre und ihres Sohnes stellte. Aber sie hat es getan. Natürlich können wir auch sagen, vielleicht hat sie das getan, weil sie damit ausdrücken wollte, dass es sowieso egal ist, ob sie jetzt fünf Minuten früher oder später stirbt. Also kann sie auch das abgeben. Aber an dieser Stelle, als sie Elia versorgte, änderte sich ihre ganze Lebensperspektive bekam sie eine neue Perspektive, denn sie wurde angeschlossen an die göttliche Versorgung. Wenn Gott uns versorgen will, dann fließt dieser Segen auch an andere Menschen weiter. Durch Elia wird ihre dringendste Not beseitigt. Sie und ihr Sohn überleben und sie hat wieder einen Grund, jeden Morgen aufzustehen. Denn Elia wollte ja versorgt werden, ihr Sohn auch. Das heißt, sie hatte wieder einen Grund, einen Sinn. Wir sind ja manchmal so gepolt, dass wir uns immer als die Helfer der anderen betrachten. Gerade wir Christen sind ja oft so, dass wir denken, wir sind in der Welt dazu da, dass wir immer anderen alles abnehmen und möglichst helfen. Dass wir in allem, was möglich ist, dass wir uns einsetzen. Was wir aber überhaupt nicht können ist, uns helfen zu lassen. Ja, das fällt uns schwer. Das kratzt an unserem Stolz, an unserer Würde. Dann denken wir, das, ja, was, machen, was sollen wir denn jetzt uns helfen lassen? Wir sind doch da, um anderen zu helfen. Elia war ein Helfer dieser Frau, indem er sich von ihr helfen ließ. Du bist nicht nur Licht, oder Segen, wenn du anderen hilfst. Du kannst das auch sein, wenn du dir selber auch von anderen helfen lässt. Und du kannst dir mal überlegen, nimm dir mal Zeit, auch heute Mittag, und überleg mal so in deinem Umkreis, welche Person in deinem Umfeld scheint hoffnungslos zu sein oder wird im Grunde nie berücksichtigt, wenn man sie um, um Hilfe fragt. Welche der Personen in deinem Umfeld scheint hoffnungslos zu sein? Und überleg dir mal, wie könnte sie ihre Würde wieder dadurch zurückerhalten, wenn sie dir helfen kann, also wenn du dir helfen lässt. Gott hätte Elia auf tausend Arten versorgen können. Hier wird berichtet, dass Elia von Raben versorgt worden ist, die ihm zu essen brachten. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich da noch gerne was hätte essen wollen. Wenn mir Raben etwas bringen, das hätte mich echt ein bisschen wahrscheinlich angestrengt. Ich habe einmal auch was Elia-mäßiges erlebt. Ich bin mit dem Auto gefahren zum Gottesdienst und dann bin ich an einem Ort vorbeigefahren und da ist ein Fuchs über die Straße gelaufen und der hatte eine Tüte mit Frühstücksbrötchen drin im Maul. Also wirklich, das ist kein Witz, das habe ich gesehen. Ich hätte gern ein Bild gemacht, ich war nur zu langsam. Ja, ich habe mir gedacht, welcher Elia saß denn da irgendwo im Wald, den Gott durch diese Frühstücksbrötchen versorgen wollte. Also wir wissen, Gott hätte tausend Arten gehabt, Elia zu versorgen. Es gibt kein Problem. Aber Gott wollte Elia versorgen und dieser verzweifelten Frau und ihrem Sohn helfen. Offenbar kommt Gottes Barmherzigkeit auch auf diesem Weg zu uns und in diese Welt. Ich möchte noch ein zweites sagen. Elias Anwesenheit bewirkt Trost. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem oder Atem mehr in ihm blieb, also er starb. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet wurde. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, und wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so etwas Übles an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab ihn seiner Mutter und sprach, siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Mund ist Wahrheit. Diese Frau erlebte in der Person Elias, was in Psalm 23, über den ich vor einiger Zeit mal gesprochen habe, in Vers 1 gesagt wird, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das heißt, weil der Herr auch Elias Hirte war, deshalb kam der Segen Gottes auch zu ihr, dieser Frau. Trotzdem erfuhr diese Frau unglaublich schweres Leid in ihrem Leben. Zunächst war ihr der Mann gestorben. Allein diese Tatsache wäre schon genügend Leid für ein ganzes Leben gewesen. Doch für sie und ihren Sohn bedeutete das nicht nur Schmerz, den Vater zu verlieren, sondern auch noch die Not der Armut. Und wer Armut schon erlebt hat, der weiß, wie das letzte bisschen Stolz durch Armut zerstört werden kann. Man gehört dann zu denen, die es nicht geschafft haben. Die nicht bringen, was andere bringen. Und nun der Supergau. Jetzt stirbt auch noch ihr Kind. Mir hat mal eine junge Mutter gesagt, der Mann geht von der Seite, aber das Kind geht vom Herzen. Sie wollte damit sagen, den Mann zu verlieren, kann man vielleicht noch verkraften. Aber das Kind zu verlieren, daran geht man kaputt, daran zerbricht man. Der Sohn hauchte gewissermaßen sein Leben aus. Und da saß die Mutter mit ihrem toten Sohn auf ihrem Schoß und war total verzweifelt. Elia war offensichtlich nicht der Mann, der das so einfach mit ansehen konnte. Elia, der gottgehorsame und treue Prophet, erlebt eine Situation, in der er seinen Gott selber nicht mehr versteht. Er litt mit dieser Frau. Und er tut etwas, Völlig für einen Israeliten untypisches. Der Tod galt in Israel als Strafe. Interessanterweise verstand die Mutter, eine Phönizierin, das ganz genauso. Denn sie sagte, mir geschieht das wegen meiner Sünden. Und sie vermutete, ich muss ein böser Mensch sein, dass mir das jetzt passiert. Elia hätte eigentlich zu diesem toten Kind auf Abstand gehen müssen. Denn der Tod schloss in Israel vom Gottesdienst aus beziehungsweise auch von, dem, von der Beziehung und Gemeinschaft mit Gott. Wenn nicht dauerhaft auf der einen Seite, also die Berührung mit Toten, dann doch wenigstens für eine gewisse Zeit. Der Tod oder die Berührung mit Toten verunreinigte aufs Schlimmste. Man brauchte gewissermaßen das Wasser aus der Asche einer roten Kuh um wieder gereinigt, kultisch rein zu werden, um wieder für den Gottesdienst tauglich zu sein. Und man musste in Quarantäne für eine gewisse Zeit, um einfach keine Berührung mit anderen zu haben, bis man wieder rein war. Und dann müssen wir ehrlich sagen, wir wissen noch überhaupt nichts über die Krankheit, an der das Kind verstorben ist. Das steht so einfach, Elia legte sich dreimal auf das Kind. War das ansteckend? Ja, darüber haben wir oft noch nicht nachgedacht. War das ansteckend? Hätte er nicht wirklich eher auf, das, auf Abstand gehen müssen? Es ist eine absolut merkwürdige Situation. Denken wir jetzt noch einmal an den Anfang als ich darauf hingewiesen habe, dass Jakobus den Glauben und das Vertrauen Elias herausstellte. Und in dieser Situation erkennen wir, dass der Glaube Elias der Trost für diese Mutter war. Diese Frau hatte offensichtlich nichts, an dem sie sich irgendwie noch halten konnte. Der Glaube Elias war der entscheidende Punkt. Gott hörte auf sein Flehen und Bitten. Gott erweckte dieses Kind wieder zum Leben. Und diese Frau erkannte, dass Elia wirklich ein Mann Gottes war. In der ganzen Situation entdecken wir, dass Elias Anwesenheit für diese Frau von äußerst großer Bedeutung war. Auch im Alten Testament wird deutlich, dass soziale Isolation schweres Leid noch vergrößert und verschlimmert. Allerdings wird auch deutlich, dass Nähe und Gemeinschaft Trostmittel sind, durch die wirklich auch wieder neue Mut und neue Hoffnung aufkeimen kann. Schon allein die Anwesenheit Elias brachte ihr neue Hoffnung. Darüber habe ich ja am Anfang gesprochen. Dann blieb Elia all die Tage und Wochen bei dieser Frau und ihrem Sohn. Er hielt mit ihr aus und zum Schluss teilte er mit ihr das Leiden und die Trauer um das tote Kind. Elia redete mit der Frau nicht gut zu, versuchte sie nicht zu überzeugen, dass das Leben ja irgendwie weitergehen würde. Er nahm ihr Leid da, gerade da ernst, wo er selbst mit diesem Leid vor seinen Gott kam. Die Frau war ihm gegenüber anfangs äußerst ablehnend. Man hat beobachtet, dass Trauernde manchmal einen Sündenbock suchen, dem sie die Schuld am Erlebten zuschieben können. Oft genug ist der Sündenbock der Arzt, der es nicht hat verhindern können, der, dass dieser Mensch gestorben ist. Aber manchmal ist es auch der Pfarrer oder ein ganz anderer Mensch. Da aber Elia nicht wegläuft, sondern bei dieser Frau und ihrem toten Sohn bleibt und sich um sie kümmert und den Sohn und für sie und ihren Sohn vor Gott eintritt, erhält diese Frau genau die Hilfe, die sie eigentlich braucht. Wir Christen sind ja manchmal relativ schnell dabei, unseren eigenen Glauben zu hinterfragen, wenn wir mit schwierigen Personen und schwierigen Situationen in Berührung kommen. Wir denken, ja klar, unser Gott lässt uns mal wieder im Stich. Dabei ist es das Einzige, was wirklich hilft. Gottes Nähe und seine Gegenwart bzw. seine Hilfe. Sein Trost kann auch durch uns leidende Menschen erreichen. Das sollten wir niemals unterschätzen. Trotz Angst und Dunkelheit kannst du Licht sein und Trost. Indem du da bist, indem du mit aushältst und indem du dich dieses Leids auch darin annimmst, dass du es vor Gott bringst. Das sollten wir niemals vergessen und niemals unterschätzen. Weil Gott ein lebendiger und allmächtiger Gott ist, Deshalb kannst du ein Zeichen der Hoffnung setzen, indem du einfach zu Menschen gehst und bei ihnen bist und ihnen die Liebe Gottes zeigst. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns Möglichkeiten schenkst, wirklich Lichter in einer dunklen Welt zu sein. Und ich danke dir, dass auch jede Krise für uns eine Chance ist, deine Liebe in die Dunkelheit hineinzutragen. Amen.